0: Buenas tardes de viernes. ¿Cómo va, gente? Qué lindo volver a encontrarnos en este espacio de radio con Cultura Co, donde tus ideas valen más. Y, por supuesto, hoy no estoy sola. Hoy me está acompañando la señorita Romina Uzzini. Hola, Romi.
1: ¿Cómo andas, de hora ¿Y cómo andan todos los oyentes?
0: Muy bien, muy bien. La verdad que es como un viernes, pues yo estoy con este periodo de adaptación, ¿no? Haciendo radio no, antes... Hoy nuevo horario, nuevo día y es como un poco raro como que estaba acostumbrada al mediodía, ¿no? salir de casa el sábado up, up, siempre arriba ahí pero hoy es terminar el viernes de raro. Bueno, pero se
1: puede terminar bien arriba el viernes también.
0: Totalmente. Aunque
1: está medio gris, está raro, pero bueno. Está
0: raro, es ¿no? Es viernes.
1: Igual el viernes siempre se celebra.
0: Se celebra <risa> totalmente. Es viernes y ya sí, está.
1: Sí, claro que sí. sí.
0: Pero bueno, eh, yo soy un poco inquieta, Romy. Mañana sigo trabajando. Sí, sí. <risa> Mañana sabés que tenemos, Romy, vamos a, a celebrar el Día del Niño en el comedor Panza Llena Corazón Contento de Barrio Dignidad. Así que de paso le contamos a la gente sí. que puede seguir haciendo donaciones eh, Porque eh, vamos a dar la merienda a los chicos Va a ser como una...
1: Un reencuentro aparte un, Es
0: un reencuentro porque es después de la pandemia vamos a tener nuestra primera actividad presencial ¿no? Si bien se siguió asistiendo, se daba la merienda Medio como abrimos las puertas, las donaciones se las llevan a la casa, se entregaba pero esta es una actividad donde vamos a compartir y vamos a seguir concientizando el uso del tapabocas sí, porque obvio. no hay no hay, hay que relajarse, hábitos sí. no hay hábitos y entonces sí. hay que seguir empujando ahí eh, pero bueno realmente para nosotros es muy movilizador esto de volver no
1: porque aparte fue muy choqueantes para todos el tema de no poder compartir y más sí. en un lugar como es el el comedor que ustedes vienen haciendo una tarea de tanto tiempo y donde es un lugar de encuentro, precisamente. Más allá de cubrir algunas necesidades, creo que es re importante lo que ellos comparten, lo que significaba para ellos, sobre todo cuando celebraban los cumpleaños. Los cumples, Entonces, sí. no dudo que va a ser un día de gran expectativa para todos mañana. Así
0: que hubo preguntas de qué va a pasar si llueve, pero bueno, esto es minuto a minuto, sí. vamos a ver. Porque hoy estuvo así, pero no llovió, o sea sí. que seguimos adelante si esperemos así. que
1: mejore mañana
0: <ríe> así que mañana todos atentos a las redes sociales de eh, del comedor panza llena corazón contento en Facebook eh, porque vamos ahí ese es nuestro Soy canal bien. de comunicación para estar atentos a ver qué pasa pero creemos que vamos a poder sí
1: se va a poder disfrutar sí, seguro
0: después de tanto tiempo mira que una lluvia nos va a parar
1: seguro que sí <ríe>
0: Nos ponemos unas bolsas en la no, cabeza. No, aparte y... nos
1: pasa a todos, viste, que venimos con tanta abstinencia de compartir, de salir, que ahora que se puede por ahí un poquito más, uno tiene que aprovecharlo.
0: Totalmente. Sí, total. Totalmente. Total. Qué lindo, qué lindo. Así que, bueno, vamos a ver nuevamente. Seguro después de un año los niños han crecido mucho. Sí, claro. <risa> Porque va a haber grandes año, cambios. Va a haber <risa> grandes cambios. Así que, bueno, vamos a ver si también podemos sí. continuar con otras actividades, porque tenemos ganas de iniciar talleres de, de arte, de danza, eh, eh, de manualidades, ¿no? Bueno. Todo este tipo de, de cosas que eh, los chicos necesitan, siempre como un como un espacio donde también podamos seguir compartiendo, ¿no? Seguro. Eh, más allá de, de siempre lo que es, ellos aprendan, ¿no? Es un es como espacio estar. de
1: contención donde Exacto. ellos también van aprendiendo otros hábitos, el compartir, el estar el hacer caso a lo que la profesora diga digo, so, es, la verdad que es muy bueno y es eh, siempre muy loable la tarea que hacen eh, en general usted o sea, en general todos los comedores y no solamente los comedores sino las agrupaciones que se dedican también a trabajar con los chicos y en particular, bueno, el comedor de ustedes tiene, la verdad que una constancia y una seriedad que, que los caracteriza y que uno ya sabe que ahí en, en el Dignidad están ustedes y hacen un muy buen trabajo. Yo la verdad que los felicito, Débora.
0: Qué linda, qué lindas palabras. La verdad que esto lo hacemos extensivo a todo el equipo, por supuesto, porque sí, hay obvio. mucha gente detrás de esto eh, trabajando para que suceda y está bueno, está bueno a veces escuchar esas palabras y porque sí, te alientan te animan por supuesto, a
1: seguir. Por supuesto porque todos necesitamos de que nos den un empujoncito... Un, un mimo. Claro, viste una <risas> palmadita en la espalda para seguir. Totalmente, obvio. totalmente. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, hoy vamos a estar también charlando con, con Romina y un poco de esto que venimos, venimos hablando en Cultura Co, que es un programa donde contamos experiencias, eh, capacitamos, educamos en todo lo que es negocios. Y hace muy poquito habíamos estado hablando sobre las habilidades gerenciales, cómo eh, necesitamos adquirir ciertos, ciertas habilidades y conocimientos para poder ser un emprendedor, que tiene que ver también con el liderazgo. Seguro. Y a la vez esto eh, lo repensamos y lo damos vuelta. El emprender no solamente es en un negocio propio, sino también en la política, que es ahí donde hoy vamos a estar conversando un poco en profundidad de qué se trata esto de emprender en la política y cómo y también que vos nos cuentes como cómo fue tu historia, o sea, sí. cómo hoy estás en este lugar y, y cómo fue el, el paso a paso, porque obviamente todo es un proceso, ¿no? Totalmente. De la noche a la mañana.
1: Y yo creo que, que muy bien la, la aclaración que vos haces, o sea, si bien por ahí. Eh, el objetivo de, del emprendimiento no es el mismo, o sea, o no es el nuestro no es comercial.
0: Claro. Pero
1: sí eh, la formación del proyecto y por lo que uno trabaja, el generar esos objetivos, el generar el equipo y tener en claro a dónde es que queremos llegar, la verdad que lo compartimos con todos los emprendedores porque si uno no planifica, no trabaja y no va cumpliendo pequeños objetivos para llegar a cumplir el proyecto en general, no se puede. Y lleva tiempo.
0: Totalmente. Lleva tiempo. Y acá hablaste de una palabra como que es clave, ¿no? La planificación. Sí. Justo eh, yo estoy cursando, eh, estudio eh, la licenciatura en Administración Pública y estoy cursando una materia que se llama Planificación Estratégica. Y cómo también lo asociaba a lo que sucede en el mundo emprendedor. Esto de eh, escuchar a otros actores. Esto de cuando... Eh, vos bajás tu, tu plan de acción y tenés que hacer tu planificación, qué importante es la participación
2: Total. de otros.
0: Eh, no en todos los negocios, ¿no? Pero por ahí más en el mío, que es eh, social, uh -huh. que tiene una pata muy social, es muy importante esto de construir junto a otros. No estás solo con Sí, construyendo porque uno termina te siendo parece.
1: parte de, del todo, ¿me entendés? Entonces siempre tenés que... Y aparte está bueno también como experiencia y, y en esto de intercambiar visiones eh, o experiencias, eh, suma, me parece que suma totalmente. Y si me dejas empezar un cachito con el tema de la política, creo sí. que es fundamental en la política la planificación, porque yo siempre digo algo y, y, y reniego por ahí de, de los políticos en general, y a veces pasa más en lo local que en lo nacional. Uh -huh. Yo siempre al, al equipo, a la gente de mi partido, lo que le digo es eh, Nosotros queremos llegar al gobierno Pero me, a mí me parece que lo fundamental es para qué queremos llegar al gobierno Si nosotros no tenemos en claro el para qué A veces también pierde valor el llegar claro. ¿Me entendés? Porque el llegar por llegar Cuando llegaste ya cumpliste la meta Claro. Y me parece que al contrario, que ahí recién empieza el desarrollo en sí de, del proyecto por el que vos trabajaste tanto tiempo. Claro. Entonces, es como
0: la previa. Claro,
1: ¿no? Porque uno no, no cumple el objetivo cuando gana una elección. Lo cumple cuando hace una buena gestión. Claro. Y, y en todo caso, lo cumpliste cuando te vas. Claro. Pero digo, eso es importantísimo. Y, y el planificar es saber para qué y sobre todo es saber. ¿Qué ciudad queremos? Y en base a eso, ¿qué es lo que proponemos? Claro. Entonces, me parece que la planificación es fundamental.
0: Fundamental. Y a la vez, eh, vamos a redondear y nos vamos con un temazo que nos prepara el autí. Ah, muy bien. Pero eh, a lo que iba también es, eh, dentro de esta planificación que, que, que uno hace, y este ¿para qué? Uh
2: -huh. ¿No? Eh,
0: llegar ahí. Ahí es donde están eh, también estas, estas alianzas, alianzas, y articulaciones con los diferentes actores. Totalmente. ¿no? Donde donde ahí es eh, donde se necesita de esa pata. Y una pregunta que después te voy a hacer, Romy: Dios. es, eh, nosotros eh, estamos pronto a las elecciones, eh, las paso, pero entender qué es lo que tenemos que votar, digamos, como, como concejal, cuál es el rol de, de un concejal en la ciudad. Y eso lo vamos a dejar para que después nos cuentes. Dale. Eh, porque a veces nos cuesta como entender, bueno, si hay que votar. Ajá, ¿y Me qué? parece sumamente oportuna
1: la, la pregunta y aparte porque es algo que yo hago a, a diario porque la verdad que es mucha gente la que no entiende. Hay claro. un gran desconocimiento cívico, por así uh -huh. llamarlo. Y a veces uno no quiere sacar el tema porque parece como que terminará subestimando al vecino. Pero yo creo que nunca está de más aclarar cómo son las cosas, así que te cuento ahora después del tema todo lo, lo que son las PAS o cuál es nuestra función y demás.
0: Totalmente, porque para tomar buenas decisiones tenemos que tener información y conocimiento. Total. Si no, ¿cómo vamos a tomar decisiones? ¿no? Sacar
1: las propias conclusiones.
0: Así es, totalmente. Así que en un ratito volvemos.
2: Sabemos que te gusta escucharnos. A nosotros nos gusta escucharte. Cultura Co. Donde tus ideas valen más. noche brilla más, donde todos los fantasmas empiezan a pesar Y a veces quiso tu corazón, a el camino en este lugar Fue la noche más oscura de sol El de tu canción.
0: Estamos de vuelta en Cultura Co, donde tus ideas valen más. Y acá no, no paramos de charlar con Romina <ríe> aprovechando el tiempo. Y queremos ahora sí meternos de lleno en este tema de emprender en la política. Pero quedó como más picando esto de qué hace un concejal, sí. ¿no? Eh, y cuál es el rol, cuál es su función, cuál es su propósito dentro de, de, de la función, eh, dentro del, de, de la legislativa. sería, sí, ¿no? Exacto. Eh, entonces contanos un poco, Romy, sobre esto porque creo que es muy importante que podamos tener conocimiento para saber y entender, uh -huh. y tomar nuestras propias decisiones a la hora de ir al cuarto oscuro Totalmente. y votar.
1: Bueno, los concejales yo siempre digo que somos los diputados y los senadores de, de la localidad, ¿no es claro. cierto? Nosotros hacemos ordenanzas que son pequeñas leyes que solo tienen vigencia dentro de la ciudad y los diputados y los senadores hacen leyes, bueno, nacionales o provinciales.
2: Bien.
1: Eh, pero, digamos, la función es exactamente la misma. Nosotros también somos los que aprobamos el presupuesto que presenta el Ejecutivo y somos los que aprobamos o no eh, las rendiciones de cuenta que presentan los ejecutivos, que es lo mismo que sucede a nivel provincial y nacional.
2: Bien.
1: Y dentro de esa función, eh, o dentro de la creación de... de el, o dentro, mejor dicho, perdón, que, que, porque es más amplio que las ordenanzas. En realidad hay tres tipos de proyectos que nosotros podemos generar dentro del Consejo Deliberante, que son comunicaciones, resoluciones y ordenanzas. Bien. Las comunicaciones son meras manifestaciones eh, que los bloques o que el cuerpo en general le hace al Ejecutivo Municipal. O sea, yo puedo hacer sí. una comunicación donde le pido al intendente eh, o le manifiesto que eh, vea dentro de lo posible, no sé, poner más cámara de seguridad... Eh, Les le sugiero. Una, es
0: una comunicación formal. Es una
1: comunicación formal, es una sugerencia.
0: Una sugerencia. De Bien.
1: Algo que podemos decir. O le puedo decir que a través de la secretaría que corresponda arregle, no sé, tal calle, tal otra, tal luz. sí Bien. Eso es una comunicación. La resolución es lo mismo, nada más que es cuando excede al municipio. Es cuando le pedimos o a un privado o al gobierno nacional o provincial, un pedido de informe sobre algo, le pedimos que declare de interés eh, provincial o nacional, no sé, un evento, un libro, Bien. Una, algún acontecimiento. Bien. Y después están las ordenanzas que son propiamente dichas, estas leyes locales, uh -huh. que son las que, por ejemplo, rigen el sentido de las calles, rigen el, las, eh, algunas cuestiones del tránsito, uh -huh. eh, que es, eh, por ejemplo, eh, la creación de alguna nueva eh, dependencia municipal, uh -huh. es donde se convalida también todos los convenios que firma el intendente con terceros que pueden ser públicos o privados, universidades, gobierno nacional o provincial.
2: Bien. Es
1: donde también se convalidan las donaciones que, que recibe el municipio, eh, y nosotros, bueno, y también por ordenanza, digamos, es como se, es el, precisamente es el ordenamiento local que se le da en lo que está permitido o no, eh, dentro de lo que es campana.
0: Bien, entonces la ordenanza termina siendo el marco
1: exacto de diferentes
0: el, proyectos que se implementan. En realidad, es, es el
1: marco en el cual el ejecutivo se puede mover. O Perfecto. sea. Eh, para que suceda algo y esté digamos y sea legal de lo que hace el ejecutivo casi siempre hay una ordenanza que legisla sobre ese tema
0: bien y esa ejecución siempre depende del ejecutivo sí. o hay algunas que se hacen en conjunto con no sé otros organismos o otras organizaciones de la sociedad civil el, o en realidad, por ejemplo,
1: eh, es un poco más abierto cuando se crea a través del Consejo Deliberante. Por ejemplo, hemos creado el Observatorio de Discapacidad. O, entonces, ahí sí tienen participación no solamente el Ejecutivo, sino eh, instituciones de, de, de la sociedad en general y de la temática ¿no? en particular. Eh, por ejemplo, ahora, el año pasado, nosotros creamos dentro del, del espacio del Consejo Deliberante el Consejo de Género uh -huh. y, y Violencia Familiar. Entonces ahí la conformación, si bien permanente, es de, de una representación de concejales, pero siempre invitamos eh, a participar a distintos colectivos uh -huh. eh, o instituciones que se dediquen a este tema. Claro. Eh, también está creado el Consejo del Menor y la Familia. Digo, Hay un montón de cosas donde sí se interactúa con distintas instituciones, y después también hay un marco porque nosotros, por ejemplo, eh, no podemos legislar sobre un privado internamente, sí. pero sí ese privado debe cumplir con ciertas ordenanzas que establece el funcionamiento en nuestra ciudad. Claro. Entonces, es muy amplio lo que se puede hacer desde el consejo, pero siempre en cuanto a lo legislativo, lo que un concejal no hace, es precisamente hacer. Claro. O sea, nosotros no podemos hacer una obra, uh
0: -huh. nosotros
1: no podemos, o sea, podemos pedir, pero no podemos ejecutar.
0: Como para hacerlo en un eh, vocabulario súper sencillo y como dice mi amiga Sol Morales, hablando en castellano.
2: Totalmente. Digamos
0: que el legislativo local es como la mente maestra que diseña. Exacto. Y el municipio, gobierno local, es el que ejecuta, el que hace.
1: Totalmente. Por eso cuando uno habla de, de la división de poderes, precisamente lo que es el gobierno en sí es el ejecutivo, es el poder ejecutivo. Porque ellos lo que hacen es eso, ejecutar las leyes que se hacen en el legislativo. Y los concejales somos el poder legislativo de la ciudad. Bien. Entonces básicamente es eso. Bien. Y aprovecho a decir esto porque... A veces creo que por parte de, de algunos partidos en general sí. eh, he visto propuestas que han presentado los concejales que no son propuestas para un concejal, porque uh -huh. son propuestas que se pueden hacer desde una gestión. Claro. Entonces, yo le mentiría al vecino de Campana si una de mis propuestas fuese, eh, no sé, construir un nuevo hospital, claro. porque no lo voy a poder hacer desde el Consejo Deliberante.
0: Claro. Entonces,
1: mi propuesta en salud fue
0: resonificar la salud pública en Campana.
1: Por ejemplo, te cuento una de claro. las
0: propuestas. Por nuestras. eso digo, el hacer suena más atractivo.
1: Obvio, porque aparte <risa> es ahí. la demanda permanente. Claro. Cuando el vecino te, te, te se acerca y te hace algún comentario, por lo general te pide que vos hagas algo. Claro. Y en algunas cuestiones el rol de concejal es muy limitado en cuanto a eso.
0: Claro, por eso está bueno esto de poder contar.
1: Totalmente.
0: Hablado el castellano para que se entienda cuál es el rol y la función de tanto el legislativo como el ejecutivo. Exacto. ¿no? Totalmente. Y tomar esas buenas decisiones después eh, sí, que, libremente. Que la piense cada uno. Exacto. Sí, sí, exacto. Sí, sí, Yo te iba a preguntar porque... Eh, estaba investigando sobre el presupuesto participativo, vi sí. que había una ordenanza eh, eh, en el Consejo, que se, sí. en el Honorable Consejo deliberante de Campana, pero eh, no encontré información de la ejecución. Sí, en 2018 encontré algo, sí. pero no más. ¿Qué pasa cuando eh, hay una ordenanza, pero no se ejecuta o... Eh, o no se sabe nada de eso, digamos.
1: Bueno, nosotros, eh, puede ser que por ahí en el, en el digesto, que es lo que vos consultaste seguramente sí, para ver la ordenanza, eso también quiero aprovechar y decirle a la gente que ahora el Consejo Deliberante tiene una página que está muy actualizada, que es HCD Campana, y ahí uno puede buscar las distintas ordenanzas que, que están vigentes en nuestra ciudad. Eh, si sí, es más
0: aprovecho para decir sí. algo porque está muy piola es como hay un buscador y hay un vas buscador a y, un exacto, tema y ahí te salen todas las, las ordenanzas, ordenanzas. Sí,
1: totalmente super eso, práctico eso la verdad que hace poco que, que se instaló y, y es de resaltar porque no, no estaba antes inclusive para nosotros mismos teníamos que ir como a un índice a buscar sobre sobre ciertas ordenanzas y esto abre a la comunidad también el conocimiento de saber cuáles son las ordenanzas vigentes
0: gobierno abierto
1: gobierno abierto pero lo que te quería decir respecto del presupuesto participativo es que hay sí hay una ordenanza donde de, hay un porcentaje que se destina a que sea participativo. Y no sé si vos lo viste, pero yo te puedo decir algunas obras que se hicieron, por lo menos desde la gestión... De, desde que está Sebastián Abela porque es desde que yo formo parte. Bien. Eh, por ejemplo, cuando se hizo la reforma de la Roca, Ajá. de la avenida Roca, fue por presupuesto participativo. La, ah, plaza, de la, la plaza de las Carretas Ajá. fue por presupuesto participativo. Y eh, otra que recuerdo fueron algunas. Eh, Calles de asfalto, por ejemplo, del barrio Las Campanas, también se hizo por presupuesto Ese participativo. Eh, y la verdad que ahora no me acuerdo otro, si Bien. hay otro más. Eh, pero bueno, podemos averiguarlo. Claro. Pero digo, es un porcentaje del presupuesto que se pone a consideración de los vecinos y se hace un trabajo con las sociedades intermedias donde eh, se presentan distintos proyectos y de acuerdo a las necesidades y también tratando de, de que cada año se representa un sector distinto de la ciudad. Claro. Perdón, Ramiro, hacemos
0: un paréntesis. Cuando sí. hablamos de sociedades intermedias, hablamos sociedades...
1: Eh, sociedad sociedades de fomento. Sí. O sea,
0: organizaciones de la sociedad civil, sí. ONGs, sí. sociedades de fomento, cooperativas. Sí. Cámaras, pueden participar...
1: Cámaras de comercio, cámaras de profesionales. Bien, sí.
0: perfecto. Perfecto. Sí. Digo. Y es, se hace
1: un llamado. Es importante el, el, esto, porque sí, claro que ahí es, es donde el
0: ciudadano a través de la sociedad civil organizada tiene su, su, su voz, par ¿no? totalmente. su participación para, sí. para poder aportar y en a un parte, proyecto común.
1: Es importante porque por lo general estas eh, sociedades son comunicadoras de, de muchos vecinos. Claro. Entonces también están como al tanto eh, de cuál es la problemática sonificada, digamos, ¿no? Claro, sí. por eso
0: es interesante como Y ahí se hace, esto.
1: se hace, se tiene que abrir una convocatoria, eh, que por lo general se hace en el diario local, uh -huh. se convoca a, a reuniones, eh, no sé cómo se ha llevado el año pasado el te, por el tema de la pandemia, pero bueno, se, se convoca a reuniones, eso lo hace el Ejecutivo, nosotros claro. bien, ya no, ahí no participamos, eh, se convoca reuniones donde se dan plazos y se dan las características de, de qué tiene que tener este proyecto para uh -huh. poder encajar ¿no? en, el, en lo que es el presupuesto participativo y después se decide entre todos cuál es el que, el que queda porque a veces por el presupuesto eh, no siempre se pueden llevar adelante más de un proyecto
0: claro, claro Así que es importante para aquellas personas que estén interesadas en participar en este sí. tipo de proyectos, que tienen ideas, que tienen ganas, que quieren crear soluciones para Seguro. la ciudad, que estén atentos a estas convocatorias porque y además que sean parte de una organización, ¿no? que, que se sientan representados,
1: Totalmente. porque
0: eh, se hace canaliza a través de las organizaciones.
1: Y si me permitís, voy a decir algo, sí, que claro. hay eh, una función que es la de banca abierta en el Consejo Deliberante, Ajá. que es donde cualquier vecino, no importa si no pertenece a una asociación o a una sociedad de fomento o a alguna organización, cualquier vecino puede presentar un proyecto como si fuera un concejal, Ajá. solamente tiene que solicitar esa banca y esa banca tiene que estar acompañada por cir cinco firmas más de otros vecinos que que digan que es de interés público ese proyecto,
0: claro, y
1: eh, ese proyecto ingresa y es presentado por ese vecino que tiene siete minutos para hablar en el consejo, como tenemos nosotros los concejales,
2: uh -huh.
1: y puede presentar ese proyecto y después ese proyecto pasa a la comisión que corresponda, y es tratado como un proyecto más de lo que presentamos todos.
0: Qué interesante. Sí,
1: porque Qué por ahí hay muchos que no tienen conocimiento de esto.
0: Está bueno, está bueno. Eh, sí, había leído eso en la página, pero eh, no... No había profundizado, así que está bueno sí, que está la gente bueno. pueda conocer que hay un espacio donde el ciudadano es escuchado exacto. desde su Tiene proyecto. que ser un
1: proyecto.
0: Claro, exactamente. Eh, no, uno
1: no puede ir a hablar de, sin proponer algo. O sea, va a proponer va una a propone solución exacto, y un proyecto exacto. en un marco
0: donde... De la misma forma que lo
1: hacemos nosotros. Claro. Sí, sí. Claro. Es muy interesante y aparte le da la posibilidad a todos de tener acceso también. Ya vamos a, a
0: armar algo y ahí Débora Viaín bueno, se va a presentar. Te esperamos.
1: Siete minutos, Débora. Siete eh. minutos. O sea, que,
0: bueno, no, pero para eh, los, los emprendedores nos entrenan con un pitch de tres minutos. Así bueno que mirá. vamos a andar bien con siete. Bien, bien, ¿viste? Muy interesante, muy interesante eh, tener conocimiento de esto eh, para aquellos que tienen ganas de, de generar cambios, y, y como habíamos titulado este encuentro de hoy, Emprender en la Política, eh, y como hablamos al inicio, necesitamos de esas habilidades que los emprendedores desarrollan eh, en habilidades gerenciales, de liderazgo, de equipo, eh, de empatía. Hay tantas habilidades que los emprendedores generan en su hacer. ¿no? y viven tantas experiencias de atravesar obstáculos y saltar barreras, uh -huh. que en, en, si bien en muchos ámbitos esto sucede, y en la vida misma, por supuesto, eh, pero también en la política, y, y eso es un poco lo que el, el fundamento de hoy, eh, entender también, como eh, al inicio marcábamos, de que es un proceso, ¿Cómo empezaste vos, Romy? ¿Cómo fueron tus primeros pasos? ¿De dónde venís? Mira, yo creo, ¿De dónde sos, Romina? Yo soy, yo
1: soy de acá, soy de Campana, y en mi casa no, no existía la política, o sea, no vengo de una familia que hacía política, pero sí vengo de una familia donde mi mamá y mi papá siempre fueron muy comprometidos en el trabajo social. O sea, mis viejos siempre participaban de las cooperadoras de la escuela donde asistíamos, sí. de la liga de madres. Eh, siempre tenían un gran... Mi papá en aquel momento... Eh, Defensa Civil no era como ahora que pertenece al municipio, era un voluntariado y mi papá pertenecía a Defensa Civil. Digo, tengo eso de, del servicio al otro, de, del ayudar, sí. de, de estar. Y así, no, así fuimos creciendo. Y... Fue algo natural Fue algo natural En tu casa Y de hecho cuando empiezo el secundario eh, Empiezo a formar parte como delegada de curso ¿Viste? Del centro claro. de estudiantes Y bueno, y en tercer año Cuando estoy cursando tercer año Había lecciones Y entonces ahí dije Bueno, tenemos que armar una lista porque ya <risa> ahí eso me gustó. Todo,
0: en la secundaria. Y, claro, porque
1: era para, para hacer y por ahí todavía no era partidario. O sea, yo la claro. verdad que todavía no, no tenía un conocimiento partidario o una idea que me representara. Uh -huh. Pero sí empecé con esto de, de luchar por, por los derechos de los estudiantes, de ver. Y sí en mi casa había una tendencia radical. ¿sí? Claro. O sea, habían vivido la vuelta de la democracia con Alfonsín. Eh, me acuerdo que yo era chiquita y mi abuela me llevó a ver a Alfonsín cuando vino a Campana y era, si bien no era un tema diario, pero sí había como un, una preferencia Claro. y bueno, y a mí siempre me gustó leer y empecé a estudiar y realmente sentí que la Unión Cívica Radical era el partido que representaba mis ideas uh
2: -huh. o con
1: quien más coincidía y eh, bueno Terminé siendo dos veces presidenta del Centro Estudiante de la Escuela y cuando egresé, y me faltaba todavía para cumplir los 18, porque yo cumplo en junio, así que soy de las más chicas de, las más de la. Pequeñas. Claro. Eh, y bueno, y el día que cumplí 18, fui y me afilié a la Unión Cívica Radical. Claro. Y a partir de ese momento, siempre milité en el partido. Uh -huh. Y. Y fue un aprender, porque aparte yo estaba entrando a un, a un mundo totalmente desconocido, el de la política y el del partido. ¿sí?
0: ¿Y esto más o menos en qué año fue?
1: Y eso fue en el 93.
0: ¿Y eras pionera como mujer en esos ámbitos?
1: Y éramos, no, éramos algunas chicos, de hecho, por ejemplo, Karina Sala, que hoy también es concejal, ella estuvo conmigo en el centro estudiante de la escuela, nos conocemos de ahí, somos amigas de tantos años con Karina. Y bueno, ella sí venía de una familia política, porque su Ajá. papá era funcionario del gobierno de Calixto, después fue senador. Ella sí tenía un conocimiento. Y éramos. Eh, formábamos parte de la juventud. Y claro. en la juventud era más parejo lo de varones y mujeres. Ajá. Se veía más la diferencia en lo que eran mayores y en lo que eran los cargos de Débora. Claro. Anne, o sea, El famoso como, techo
0: de cristal. Claro.
1: Eh, vos veías las comisiones y siempre eran mucho más los hombres que las mujeres claro eh, en aquel entonces solo había la ley de cupo que era que cada dos varones tenía que haber una mujer uh -huh. tanto en las listas, eh, sobre todo en las listas después en lo que era la comisión interna eso no existía claro eh, entonces siempre estábamos relegadas las mujeres Claro. Pero bueno, yo empecé mi militancia dentro de la juventud, fui aprendiendo eh, y recién cuando estaba por cumplir los 28, 29 años ahí fui presidenta de la juventud eh, y si bien siempre tuve que luchar con esto de, de por ahí del machismo uh -huh. también debo reconocer que eh, yo nunca fui de las mujeres que se quedan con la queja claro o sea Siempre dije, bueno, yo quiero mi lugar y yo me lo merezco, sea mujer o Me encanta, o sea, me encanta o sea, esa frase. Hay que pelear por eso.
0: Si no está el lugar, te lo haces Exacto. Sola. Por lo, eso digo. que acá vengo.
1: Digo, no hay que quedarse en la queja solo. Hay que ganar ese lugar con prepotencia de trabajo. Es decir, claro. yo voy a trabajar para esto. Y ahí creo que uno le voltea al, al machismo el hecho de ser mujer o no. Claro. Entonces, igual reconozco que es una gran lucha, que hubo mujeres que han tenido que luchar muchísimo más que nosotras... Por supuesto. ...para poder ser escuchadas, pero digo, yo no me quedo en la queja sola. Tenemos que trabajar para conseguir eso. Y así fue que, bueno, seguí, formé parte de distintas comisiones en distintos lugares y por trabajo, porque fui ganando territorio, porque digo no solamente mi trabajo era dentro del comité, sino con los vecinos de Campana, uh -huh. entonces pude ir haciéndome más conocida, y eso me dio un respaldo para, bueno, llegar a ser en el 2016 presidente de la de la UCR Campana.
0: ¿Había resultados? Sí, porque en definitiva... Eh, había un impacto, digamos. Había un impacto
1: porque había un trabajo atrás de eso.
0: Totalmente, totalmente. Entonces después eh, fuiste presidente...
1: Fui presidente, de, llegué a ser, y hoy soy presidente de la Unión Cívica Radical de Campana, pero bueno, hace 27 años, 27, 28 años que milito. Todo un
0: trayecto. Y,
1: y la verdad que esto ha sido todo un trabajo de aprendizaje, de formar equipos, sí. de pertenecer a equipos, porque en realidad antes los equipos no, no eran formados por mí, sino claro. yo, digo, pero es un aprender y es un entender... Que la política para mí es el medio por el cual eh, uno le puede brindar una solución a los problemas de la gente. Claro. Eh, para mí hoy circunstancialmente es un trabajo, pero yo recién en el 2015 integré, fue la primera vez que ocupé un cargo público. Claro. Pero hace 27 que hago política. Claro. Y hoy yo lo tomo como un trabajo porque para mí es una responsabilidad, pero yo por ejemplo, tengo estoy con una licencia política, mi trabajo es en el poder judicial, uh -huh. eh, entonces digo, no necesito esto para vivir. Claro. Lo hago porque me gusta claro. eh, y tengo otras formas de, de ganarme el sueldo. Claro. Entonces creo que eso también es importante, Muy
0: porque importante.
1: también muestra que, que no hay un oportunismo de mi parte que lo hago realmente porque me gusta, eh, y que hay un compromiso y en algo coincido por ahí con lo que dice Facundo Manes sí. eh, es que nosotros somos servidores públicos y, y la verdad que deberíamos ser servidores en vez de políticos totalmente Digo, sí trabajamos con la política pero en realidad la política al servicio de los vecinos totalmente. y no a servirnos nosotros de, de la política eh, entonces, digo, eso es fundamental y estaría bueno que, que sea algo natural en todos los dirigentes.
0: Sí, a eso iba también, ¿no? Eh, qué importante es que se levanten, ¿no? En sentido figurativo también, ¿no? Sí. Se levanten estas personas que tienen la convicción del servicio. Porque no todas las personas tienen ese amor para dar. Estar al servicio significa... Mucho amor, mucho compromiso mucho con las compromiso, personas. Mucho compromiso,
1: porque es todo el tiempo.
0: Sí, y eh, que tiene que ser genuino, ¿no? Y es porque que esto, de, del otro lado se nota quién es, es que, genuino y quién no. Porque
1: primero, si uno no logra la empatía con el otro, claro. es muy difícil. Eh, cuando a, te llaman a las 10 de la noche, porque hay un vecino que tiene un problema que, ella puede, que puede ser de salud,
2: sí. puede ser
1: porque no tiene luz. Puede ser por, por cualquier cosa. Si uno no tiene ese compromiso y esa empatía, y la verdad que si no, vos miras el teléfono y dices no atiendo. Claro. Porque nunca te llaman para, para algo bueno. Sí. Entonces digo, eso tiene que ver con el compromiso. Sí. Y yo sé que hay mucha gente y de distintos partidos que, que lo tienen. Claro. Pero digo, es fundamental. Claro. Lo que pasó, y, y me parece que eso desprestigió también un poco la política, es que mucha gente ingresó a la política porque vio una oportunidad. Claro. Y, y la verdad que no es así. Esto y, es una vocación.
0: Sí, y además eh, entiendo que también que es un contexto donde todo el tiempo tenés que brindar soluciones, ¿no? Porque hay conflictos. todo el tiempo. Es todo el tiempo, todo el tiempo brindar soluciones. Y si realmente vos no tenés la convicción y la pasión de servir a tu prójimo, ¿Cómo lo sostenés? Porque es además difícil. tenés que profesionalizarte, sí. ¿no? Porque si uno
1: tiene que... Es importante. A, aparte hay algo que... Y sobre todo esto sí por ahí se da más en los concejales o, o en un cargo como el de intendente, ¿no?
0: Sí. Un,
1: nosotros tenemos como que tenemos la obligación de saber un poco de todo.
0: Claro. Porque
1: los problemas pueden ir cambiando. A veces vos te reunís con unos vecinos por un tema de, de obra pública y, y salís de esa reunión y te reunís con otro por un tema de salud. Claro. entonces es como que si bien no somos especialistas en todos los temas porque es Por imposible, supuesto. pero sí tenemos que la obligación de conocer cuál es la realidad en cada uno de los de estos aspectos ser
0: generalista en los temas sí, sí, bueno, ahí hay un punto también de del de, de común acuerdo claro. con los emprendedores que si bien vos obviamente en tu profesión y en lo que haces puede ser especializarte pero también en el rubro del negocio tenés que ser generalista, Totalmente. tenés que saber de marketing, tenés que saber de gestión, tenés que saber de planificación, tenés que saber de redes sociales, bueno, en fin, generaliste un poco de todo. Entonces ahí también hay otro punto de. Encima, ahora eso, de las conexión. redes,
1: para nosotros es nuevo. Yo digo a veces, yo me olvido de sacarme la foto, postearla, hacer. A veces no puedo todo.
0: Claro. Pero es
1: re importante hoy en una era donde las redes nos. Eh, nos permiten estar presentes en todos lados Claro. entonces es, es fundamental eh, pero bueno es verdad uno tiene que saber un poco de todo eh, yo al principio hice la aclaración porque a veces como se está tan desprestigiada la política, si uno dice emprender en política por ahí se lo toma desde lo económico nada más y, y no es así no. cuando digo eh, emprender y todo lo que implica eh, y también los, cómo fueron cambiando los paradigmas, y eso también es común en el emprendedor y en la política. Hoy la política vive más de un marketing político que antes no existía, claro y antes era como que lo importante era ser más caudillo, más, eh, ¿no es cierto?, eh, las campañas se hacían de otra forma.
0: Claro. Eh,
1: duraban muchísimo más tiempo porque, claro, no había manera de difundir la idea.
0: Hoy hay otras herramientas disponibles. Totalmente.
1: Totalmente. Antes nosotros arrancábamos una campaña seis, siete meses antes.
0: Claro. Porque
1: cómo llegabas a todos lados contándole a la gente que vos querías ser concejal.
0: Hoy lo haces. Hoy en tenemos por ley
1: 30 días. <ríe> Claro. Y tenemos las redes que nos dan la posibilidad de que cualquier vecino tenga la edad que tenga, seguramente alguna retiene o Instagram, o Facebook, o totalmente. Twitter. Y entonces puede ir tomando conocimiento de lo que uno hace.
0: Claro, totalmente. Y bueno, y eso también es una herramienta es, que tenés que tenerla aceitada porque todo la necesitas.
1: Sí, terrible. Terrible porque <risa> eh, también eh, te, es una exposición permanente. Claro. Eh, a veces está bueno también porque eh, o, o sea, uno queda comprometido a lo que dice permanentemente. Hoy todos tenemos archivo de todo.
0: Totalmente, y, sí. Y
1: eso está bueno. Y de hecho, cuento algo porque me sucedió ayer. Eh, ayer tuvimos sesión en el consejo. Se acercaron unos vecinos que, que querían eh, manifestarse y por una problemática así del sector de Ruta 4. Uh -huh. Entonces yo me acerqué para hablar con ellos y uno me dice, "Bueno, pero ¿cómo sé yo que vas a cumplir?" Y le digo, "Porque él me está filmando desde que habíamos empezado a hablar, había un vecino que estaba filmando." Entonces yo, yo digo, "Bueno, yo te di mi palabra que tal día te voy a atender y él tiene la filmación de última más más, o sea, más hay un, que registro, esa, nos, hay un registro. Te voy además. a recibir." Digo, "Y eso nos no, no, así como nos permite llegar también nos expone permanentemente." Y me parece que está bueno también.
0: Está bueno también. Sí, ¿Segura? Totalmente, totalmente. Es como que del otro lado te puede dar una seguridad, decir, bueno, eh, quizás eh, ya no se confía tanto en la palabra. Claro. ¿no? Porque estamos en, en, en tiempos donde realmente la gente deja de confiar en la política. Sí. Eh, entonces, eh, hoy se buscan estas, sí. estas cosas, ¿no? Bueno, es como un registro. Pero
1: hay algo que yo siempre le digo a la gente en general. Eh, si más gente se sumara a participar políticamente, obligaría, nos obligaría a los dirigentes a hacer mejor las cosas. Claro. Porque esto es como cuando vos estás haciendo algo que nadie te está supervisando. Es
2: claro. tu
1: responsabilidad si lo haces bien o lo haces mal. Uh -huh. Pero siempre cuando alguien te está supervisando, vos tendés a hacerlo mejor. Claro. Y a los políticos también nos pasa eso. Yo digo, si más gente participaría, eh, uno está obligado eh, permanentemente a hacer las cosas bien, que es como las debemos hacer. Claro. Pero claro. bueno, me, me parece que es interesante y siempre invito a que la gente se sume a militar en el espacio que lo represente. Claro. Eh, si es el nuestro mejor, pero digo, si no, en, en donde sea... Eh, la participación y la militancia para mí es sumamente importante.
0: Claro, claro. Bueno, yo siempre eh, milito en lo social, ¿no? Uh -huh, o sea sí. Yo siempre levanto... Hay grandes el...
1: militantes sociales y sí. hacen un trabajo... La bandera de lo
0: social por ahí no, no es partidario, pero eh, creo que desde la... Par... Hay una frase que me identifica, sí. que las emprendedoras escuchan muy seguido y yo no me canso de <risa> repetir, que es que crecemos desde la participación. ¿no? Es ahí donde abrimos camino y entramos en procesos donde a nivel profesional uno puede crecer en el hacer. Totalmente. Y eh, eso es un combo perfecto cuando además tenés un eh, servicio social, ¿no? Cuando haces algo o, o generas un proyecto o arrancas un proyecto y lo, y, y lo pones en marcha y eso tiene un impacto en tu comunidad ya sea social, ya sea ambiental, hay muchos emprendedores también eh, en el área eh, ambiental que, que dejan huella y, y ahí es donde también los invitamos, ¿no? Todo bien si quizás no te copa la, la política partidaria, pero si realmente tenés la convicción de hacer algo, podés sumarte a cualquier ONG local. Totalmente. Y dejar, eh, dejar una huella y dejar un impacto en donde vos consideres, ¿no?
1: Porque siempre hay para hacer es que y, hay mucho claro, para hacer. Claro, hay mucho para hacer. Todos tenemos roles diferentes dentro de la sociedad y, y me parece que todos podemos aportar desde el lugar que estamos. Entonces digo, si, si cada uno hiciera eso, sumaría un montón. Porque yo siempre digo, y así como vos tenés la tuya, todos podemos ayudar en algo
0: totalmente
1: cada uno sabe en qué porque y, y no todos servimos para lo mismo Débora
0: totalmente entonces
1: digo es importante que la gente participe y como lo dije como pasaba en mi casa en una cooperadora de un colegio en un kiosco, eh, bueno antes estaban viste los kioscos de las escuelas que, claro. que la Liga de Madres las
0: cooperadoras un... hoy debe haber totalmente, mucha necesidad en las escuelas sí es terrible el de Sumate en una hay. cooperadora sí. mamá papá tío hermano porque y a veces,
1: eh, sobre todo esos papás que por ahí cuesta hacer el aporte económico, digo, bueno, bueno, yo a lo mejor no puedo pagar la cuota, pero puedo venir a ayudarte a, a limpiar la escuela, puedo venir a hacer Super algún trabajo, valioso. a limpiar los bancos, que siempre es un sí. tema tan, tan, tan importante en los colegios. Digo, siempre tenemos algo para hacer y para colaborar con el otro. Eh, y eso está buenísimo. Y aparte nos... Nos alegra el alma, digo, cuando uno hace Tremendo. algo por el otro, siempre es gratificante. Tremendo,
0: imagínate si cada persona aportara un poquito de su tiempo, que vale oro, hoy el tiempo es
1: Totalmente. tan
0: valioso, y aportara en hacer algo, un bien para la sociedad, ¿no? Uh -huh. Algún proyecto común donde vos fíjate a tu alrededor, mira a tu alrededor, a ver dónde me puedo sumar, dónde uh -huh. puedo colaborar, qué puedo hacer. Qué lindo sería, ¿no? Sí, sería buenísimo. <risa> sería porque... un impacto social muy grande. Sí, Yo creo porque que hay que hablar general, más de estas cosas. Sí, Roy.
1: totalmente, porque en general todas las instituciones tienen una carencia de participación. Totalmente. Y, y vos lo sabes Débora, porque después siempre se arman grandes comisiones y terminan trabajando menos gente. Digo, todos podríamos ayudar en algo.
0: Así eh, es.
1: Entonces, la verdad que el, el compromiso con el otro habla bien de cada uno de nosotros, eh, digo, entender que el otro, tiene, el otro es otro, tiene otras necesidades, tiene otras herramientas o no las tiene, claro. digo, la verdad que tenemos mucho y, y siempre hay algo en uno que, que puede ayudar al otro. Siempre no hay solo hay material, para, digo, siempre hay algo siempre para hay, dar totalmente, ya
0: sea de conocimiento, de escucha, de como un consejo de quizá, acompañamiento, ¿no? de Acompañamiento, cosas. siempre hay algo para dar. Eh, así que te dejamos esto, ya estamos terminando nuestro programa, la verdad, Romy. Un placer, sí, un gusto re lindo. Para se mí. pasó volando sí, la se hora pasó volando. <risas> eh, ya vamos a poder tener la oportunidad de seguir charlando Cuando acá quieras. en vivo eh, en Radio Más. Eh, pero bueno, dejamos esto a la gente para que se quede pensando reflexionando, bueno, a ver qué tal si puedo invertir un poquito de mi, mi tiempo, tiempo que es tan valioso en, en hacer algo por los demás.
1: Totalmente que en definitiva terminas haciendo algo por vos porque te sentís tan bien que, que vale la pena.
0: Así es así sí. es, el, el sábado pasado estuvimos con, con Gracia Borgi que es coordinadora también del sí. comedor y hablamos un poco de esto, ¿no? o sea, qué que importante es poder eh, ser de impacto en, en la vida de los demás y, y poder y qué loco esto de ser un voluntario ¿no? Sí. porque hay muchas emociones y muchas cosas que pasan por la vida de un voluntario y que a la vez adquieren eh, muchos conocimientos muchas habilidades para la vida profesional
1: y estamos cerca al día del voluntariado
0: Estamos cerca. Sí. Estamos cerca. Así, así que Este mes
1: me parece que Ya sea. vamos
0: a hacer algo. Sí, sí, sí. sí. sí <ríe> así sí. que bueno, Romy, gracias. No, gracias, gracias a vos, Por acercarte, de por charlar con nosotros. Y bueno, seguimos conectados. Ahora viene el programa de Vamos por más, ¿verdad? Vamos por más de Vero, Santana y Alejuros con nuestros amigos de la casa. Así que Muy bueno, bien. Romy.
1: Los vamos a Los voy a escuchar.
0: Así es. <ríe> Buenas noches para todos y nos estamos encontrando el próximo viernes 18 horas en Cultura Co, donde tus ideas valen
2: más.